0: Olá! Os bancos apontam um cenário positivo para o crédito para este ano de 2021. Segundo pesquisa da FEBRABAN com as instituições financeiras, a carteira total de crédito deve apresentar um crescimento de 7,3% em relação ao ano passado. E esse bom desempenho do crédito deverá contribuir no processo de recuperação da economia. Mas quais são os motivos e o que esperar da retomada neste ano? Eu sou Mona Dorf, e, nessa edição do podcast Febraban News, nós vamos conversar sobre essa projeção de crédito, a retomada das reformas no Congresso, a autonomia do Banco Central e as expectativas para a recuperação econômica. Esse aumento da carteira total de crédito será impulsionado principalmente pelas linhas com recursos livres dos bancos. É o que aponta a primeira edição do ano da pesquisa Febraban de Economia Bancária e Expectativas, divulgada recentemente. O percentual sinaliza a tendência de melhora na avaliação do cenário se comparado com o registrado na edição da pesquisa de dezembro, que tinha uma projeção de crescimento para a carteira total de 7%. Mas o que esse número significa? Rubens Sardenberg, economista-chefe da FEBRABAN, explica pra gente.
1: A gente faz essa pesquisa, que é uma pesquisa, depois de toda a reunião do Copom, para sentir, né, para ter esse termômetro de como é que os bancos estão avaliando o mercado. E, de fato, a gente percebeu uma melhora em relação à pesquisa anterior. A pesquisa anterior falava alguma coisa na faixa de 7 e a gente está falando agora de um crescimento de 7,3, sendo que no mercado chamado livre de crédito né, onde os bancos não têm aquele crédito direcionado, o crescimento é ainda maior né, na faixa de quase 10% 9.9 isso é interessante a gente lembrar que o ano passado, apesar da gente ter tido uma, um declínio da atividade econômica, né, o PIB ainda não saiu, mas deve trazer um número aí na faixa de 4, 4,5 de retração o crédito cresceu 15,5 né, no ano passado, de 2020 então mesmo em cima dessa base mais alta alta, há uma expectativa de que o crédito continue crescendo esse ano e, de fato, é um, acho um número expressivo, né, esse 7,3, que é o que está sendo projetado e, como você disse, é uma expectativa de emprestar mais ao longo aí deste, do ano aí, deste 2021.
0: E qual seria a expectativa desse crescimento percentual em valores absolutos?
1: Olha, o crédito... Total no Brasil está na faixa de 4 trilhões de reais. Né? Esse é o saldo total da, das operações de crédito no Brasil. Né? Então, assim, então você pode imaginar que nós estamos falando que ele vai crescer, né? Se vai crescer alguma coisa como 280 bilhões, né? Agora, é claro que isto é o saldo das operações, né? As concessões de crédito certamente vão crescer mais do que isso, né? Porque o saldo, ao final do ano, ele contempla o que a gente... né? O, o saldo anterior, mais as concessões e menos os pagamentos, né? Então, este saldo líquido deve subir alguma coisa aí na faixa de 300 bilhões de reais, o que significa que a gente estaria falando aí de, de um número de concessões também muito expressivo não é? ao longo do ano. Né? Esse, se a gente considerar que tem linhas que são mais curtas, né? para dar uma ideia para você, nós estamos, é, tivemos mais de 3 trilhões de reais de concessão de crédito após a pandemia, né? considerando todas as operações que foram feitas. Né? Então, é um volume bastante expressivo que a gente vai ter aí de expansão do crédito ao longo aí de 2021.
0: Qual deve ser o principal destino desse crédito, Rubens?
1: O que a gente tem uma expectativa de que, primeiro, provavelmente o crédito neste ano vai ser mais direcionado é, para o chamado segmento livre de crédito. né? As operações, tanto para pessoas físicas como pessoas jurídicas, mas aquelas operações em que a, as taxas e as condições são livremente pactuadas. Então, estamos falando aqui de cartão de crédito, estamos falando de financiamento a veículos, estamos falando de consignado. T Todas essas operações, a gente acha que elas vão, vão, vão ter um crescimento muito expressivo, né? eu falei para vocês um número aí na faixa de 10% do saldo, e no caso de pessoas jurídicas, é, também a gente acha que aí as operações de capital de giro, as operações de desconto, as operações de forma geral que acompanham o um nível de atividade que a gente espera que vai crescer neste ano, mesmo com essa turbulência inicial do do, do começo de ano, dificuldade um pouco com a vacinação, mas há uma expectativa de que a gente deve crescer 3%. Portanto, todas as atividades de crédito ligadas à atividade econômica, elas devem ter esse crescimento bastante significativo. A gente espera um crescimento um pouco menor, né, no chamado crédito direcionado. Por quê? Porque no ano passado ele foi muito puxado por aquelas linhas emergenciais né? o PRONAMP, o FGI as linhas inclusive que tinham uma participação muito grande do do, do setor público. Né? A gente acha que este ano, com uma progressiva normalização, esperemos que isto aconteça, a gente acha que essas linhas vão crescer menos. Né? Então, eu diria para você que nós estamos falando de muitas dessas linhas ligadas à atividade econômica, tanto em pessoa física como pessoa jurídica, e eu diria para você também que há uma expectativa muito positiva em relação ao chamado mercado de capitais. Né? Isso não está contemplado na nossa pesquisa, mas certamente nós devemos ter um ano também muito positivo se você pensar em termos de emissões de ações, de financiamento via Debentures. Existe um mercado também que vem se mostrando muito dinâmico né? e é uma alternativa importante de financiamento para as empresas. Então, acho que é por aí que eu diria para você que seriam aí os principais direcionadores desse crescimento de crédito ao longo de
0: 2021. Essa alta na concessão de crédito não vem de hoje. Ela foi impulsionada desde março do ano passado com o início da pandemia no Brasil. Até dezembro, os bancos acumularam 3,4 trilhões em concessão e crédito, um valor recorde. Além disso, entre 16 de março, data que marca o começo oficial da pandemia no país, e 31 de dezembro, o setor renegociou milhões 16,8 milhões de contratos com operações em dia, eles têm um saldo devedor total de 971 bilhões e 500 milhões de reais. A soma das parcelas suspensas dessas operações totaliza 146,7 bilhões. Os valores geraram um alívio financeiro imediato para as empresas e consumidores que passaram a ter uma carência entre 60 e 180 dias para pagar suas prestações. A maioria dos agentes beneficiados, com prorrogação de parcelas, é representada por pequenas empresas e pessoas físicas. Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, faz o balanço da importância da atuação dos bancos no ano passado, sendo essenciais para o período da crise.
2: Olhando hoje, a gente tem aí uma concessão de crédito muito forte, algo próximo a 3 trilhões de reais. Agora vamos para março. Né? Quando nós estávamos ali, ah, no quadro brutal de incertezas, ah, uma imprevisibilidade muito grande, ninguém tinha naquele momento a dimensão e, e a magnitude da crise, que foi extremamente severa. Houve uma corrida bancária por crédito, e aqui eu faço um registro, não se tratou de uma corrida bancária por levantar recursos, depósitos, aplicações, investimentos, Aqui é um jargão que a gente acaba usando, mas a corrida foi por crédito, a demanda por crédito, ela explodiu. Ela aumentou ah, entre 5 a 10 vezes e nós vimos, portanto, uma situação muito crítica. Ah, naquele momento havia uma escolha a ser feita, a economia ou vidas. É, e foi muito difícil conciliar e compatibilizar isso ah, nessa trajetória. A economia ela praticamente colapsou. Do ponto de vista da paralisia da atividade econômica, o faturamento das empresas, a receita das empresas a diminuiu de forma considerável, houve também a, dificuldades que foram significativas para as famílias. E o que, é que nós fizemos? Logo, no primeiro dia em que o Banco Central, que atuou de forma a, muito é, preventiva e também proativa, uma atuação fundamental que o Banco Central teve, provendo liquidez, até se antecipando. Ah, os bancos, ah, no primeiro dia do anúncio de medidas com o Banco Central, e nós conversamos com o Banco Central no final de semana que antecedeu o dia 16 de março, ah, os bancos, então, anunciaram um programa robusto de repactuação ah, dos contratos ah, dos empréstimos bancários. Nós fizemos uma prorrogação ah, de parcelas, tanto para as famílias como para as empresas, no período... De dois a seis meses, concedemos carência. Isso envolveu uma repactuação agressiva de mais de 16 milhões de contratos de crédito, fez com que houvesse o adiamento do pagamento de 135 bilhões de reais em parcelas de empréstimos bancários. Isso então, deu um alívio financeiro imediato, tanto para as empresas quanto para as famílias.
0: E aqui eu gostaria de engatar dois outros temas bem importantes para o setor. Um dos temas em alta nesse início de ano é a autonomia do Banco Central. Aprovado na Câmara, o projeto deve garantir maior confiança e credibilidade de que ele será capaz de cumprir seus objetivos. Um deles, como destaca Sardenberg, é permitir menor espaço para a suspeita de influência política em relação a discussões para combater a inflação. Somado a isso, a agenda de reformas previstas no Congresso também traz otimismo ao mercado.
1: Eu acho que sempre que se fala na volta da agenda de reformas, isso é bem visto pelo pelo mercado. Então, assim, diria para você que é, a pesquisa foi feita antes de ter essa definição ou de né, esses fatores que você mencionou. Mas, quando você pensa do ponto de vista do futuro, é importante que o país retome mesmo essa agenda, né? tanto aí a questão do equilíbrio fiscal como a agenda de modernização do país. E aí, é, sem dúvida, a questão a autonomia do Banco Central ela é muito importante. Eu diria para você que tem um outro projeto, que é a modernização do mercado de câmbio, que também está na pauta aqui, também é um mercado importante, que também é uma reforma. E a reforma tributária é mais complicada, mais difícil, mas também ela é muito importante. Né? Então, acho que todas essas sinalizações de que melhoram o ambiente de, de negócios, elas são muito positivas do ponto de vista das expectativas e certamente elas ajudam no crescimento. Né? Acho que o principal da autonomia do Banco Central é que ela dá mais confiança ao mercado de que o Banco Central vai estar dissociado de pressões políticas com a missão de combater a inflação. Então, na verdade, isso é uma coisa fundamental do ponto de vista das expectativas. né? Eu diria para você que eu, eu comecei minha carreira com inflação de 30% ao mês isso é um flagelo e isso é impossível você ter um crescimento econômico de longo prazo sustentado com inflação muito alta. Então, eu acho que você ter um Banco Central independente é você tem esta garantia. É claro que hoje, na prática, a gente sabe que isso acontece. Né? Na prática, hoje, eu diria para você, o mercado considera que o Banco Central do Brasil é independente, do ponto de vista parte, mas ele é independente porque os diversos presidentes concederam esta independência e se mantém agora na gestão atual. Mas é importante que ele tenha isto de, vamos dizer, de direito, não só de fato, é importante porque isto vai colocar o Banco Central fora desse jogo político, das pressões políticas, com a missão de combater a inflação. E se o mercado confia que ele tem esta sabe que ele tem essa autonomia, é mais fácil, custa menos para a sociedade combater a inflação. E isso, acho que é o, vamos dizer, inflação controlada e fiscal controlado são a base, tá certo? São aí os pilares para que você possa voltar a crescer.
0: A Pesquisa Especial de Crédito da FEBRABAN, divulgada nesta semana, mostra que a carteira total de crédito deve ficar estável em janeiro devido a componentes sazonais mas vai apresentar crescimento na variação de 12 meses na ordem de 15,8%. O levantamento indica que os bancos continuarão a ser uma ponte para a retomada e que a oferta segue em ritmo importante neste início do ano. O cenário de pandemia e crise ainda é desafiador, mas podemos sim ter razões para acreditar em um ano melhor, Além da aceleração do plano de vacinação, que é premissa obrigatória, outros fatores podem sustentar um crescimento mais robusto do PIB neste ano. Entre eles estão o cenário de baixa taxa de juros no Brasil e no mundo, o baixo nível de estoques, a poupança acumulada e a demanda reprimida. E, por fim, a possibilidade de novos estímulos econômicos. E, claro, o bom desempenho do mercado de crédito também deve dar tração à atividade econômica. Eu sou Monadorf e agradeço a sua companhia. Obrigada por acompanhar mais esta edição do podcast Febraban News, com novidades e tendências do setor financeiro que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima!